0: Hallo liebe Zuhörende, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich mit Adrian darüber, wie sich betriebliches Gesundheitsmanagement nachhaltig gestalten lässt. Hallo Adrian. Hi. Wir sprechen heute darüber, welche Herausforderungen überwunden werden müssen, damit aber auch die Vorteile von betrieblichem Gesundheitsmanagement genutzt werden können und natürlich auch, wie sich das Ganze messen lässt, beziehungsweise welche Trends uns vielleicht auch in Zukunft erwarten, um ähm, ja, das Ganze vielleicht auch technisch sozusagen zu unterstützen. Vielleicht aber kurz einmal als Definition, also betriebliches Gesundheitsmanagement, abgekürzt BGM, sagen wir wahrscheinlich in Zukunft jetzt auch gleich die ganze Denke Zeit, auch. nehme ich an, sind äh, alle Maßnahmen und Aktivitäten, die darauf abzielen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zu fördern. Also dafür zählt alles drauf ein, was irgendwie mit Gesundheitschecks, ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung, ähm, Sportangeboten, aber auch zum Beispiel Stressmanagement zu tun hat. Ähm, vielleicht magst du das ein bisschen ergänzen, Adrian, und in dem Zuge auch direkt direkt den Kontext zur nachhaltigen Gestaltung geben?
1: Also allgemein erfahren wir einfach gerade, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement und ich werde es auch ab sofort <lacht> abkürzen, ja, BGM, ähm, immer mehr an Aufmerksamkeit einfach gewinnt. Und da haben natürlich viele Faktoren auch etwas mit zu tun. Und das sind einfach auch die, die Themen, die wir gerade am Arbeitsmarkt feststellen. Also wir haben sozusagen immer weniger Ressourcen, also Mitarbeitende, die gerade auch ein Expertinnenwissen haben am Arbeitsplatz. Und das wollen wir natürlich. Wir wollen natürlich diese Mitarbeitenden fördern und fordern mhm. auch. Also beides in einem In einer gesunden
0: Balance. Genau.
1: Und deswegen ist halt einfach diese, diese gesundheitliche Fokussierung in immer größeren Stellenwerten in Unternehmen bekommen. Und die Themen, die du natürlich gerade angesprochen hast, die gibt es ja vielleicht auch schon ein bisschen länger. Also ja. gerade diese Gesundheitschecks oder auch ergonomisches Arbeiten auch die, die Sportangebote, die immer wieder auch in Unternehmen gegeben worden sind, also auch dann vielleicht so außerhalb der Arbeitszeit also, oder dass hier Teams, gemeinsamer ein gemeinsamer mhm. Fußballverein, dass die Themen natürlich angeboten wurden, aber wir sehen da, dass das an Geschwindigkeit aufnimmt und dass wir da eher eine langzeitige Orientierung haben. Denn wenn solche Angebote gegeben wurden, dann sind die meistens so: einmal so, hey, hier mit dem großen Applaus, wurde ja. jetzt einge äh, Hier habt ihr alle wir haben mal.
0: Jetzt -fit einen, genau, ihr, habt,
1: ihr habt jetzt alle die Möglichkeit, hier zu diesem Fitnessstudio zu gehen. Oder wir haben euch jetzt alle mal neue Tische hingestellt, damit ihr jetzt alle stehen könnt. Oder super Stühle, damit ihr alle besser sitzen könnt. Und dann war es das wieder. Ja. Das ist ganz lange einfach. Und damit
0: schon. wird sich dann über Jahre gerühmt. Genau. Wir bieten ganz viel an.
1: Ja, genau. Und dann. Am besten noch so in den äh, hier diese Stellenangebote hier. Ja. Hofskorb haben wir auch noch. <lacht> genau. Ergonomische <lacht> Arbeitsplätze und einen Hofskorb. Ja. Nein, und das ist, ist gut.
0: Also, ne, das Wollen wir, ja wollen nicht, so wir klinge, nicht kleinreden, nee, überhaupt wir absolut nicht, nicht also, kleinreden. Ja.
1: aber natürlich wollen wir ja gerade darauf hin, dass wir diese Langfristigkeit genau. auch erreichen und nicht so eine Kurzfristigkeit haben und auch, dass das in den Wahrnehmungen der Mitarbeitenden bleibt. also ja. auch da die, die Angebote zu schaffen und dann nicht nachher dann trotzdem, du hast einen ergonomischen Stuhl und hängst aber trotzdem ja, irgendwie auf oder halb oder den
0: Stehtisch drehst du nie nach oben, weil du immer sitzt. Genau, ja.
1: also das, das sieht man ja auch oft genug, dass <lacht> diese Tische existieren. Ja, und, und äh, keiner
0: benutzt sie dann. Ja,
1: genau, also wir beide sind ja... Wir Vorreiter. sind in einem Büro. Und aber auch wir, nur, weil wir
0: es uns vornehmen, muss man ja, auch ja, ehrlich genau. sagen. Und,
1: und man sieht das ja aber auch immer, das ist ja auch die gegenseitige Motivation. Die eine Person von ja. uns fährt hoch, die andere so, okay, okay jetzt ist eine gute Idee. Ich fahre auch mit es hoch. ist Zeit. Dass wir wieder ein bisschen stehen und das hat natürlich viele Vorteile, auch gerade auf der biologischen Ebene, also die Durchblutung zu steigern und so weiter. Deswegen möchte ich das überhaupt nicht mhm. kleinreden, aber dass diese Angebote in Schatten Ich es ist und, auch klar, aber was wir meinen. häufig eben wieder in die... Ja, in, ins Bewusstsein rufen, dass es diese Möglichkeiten auch gibt und dass es auch etwas Gutes hat. Und diese Langfristigkeiten, also immer auch Angebote zu schaffen. Und da sind wir mit, mit einem ganz kleinen Beispiel auch aus den Dinge, die wir selber in unseren Seminaren auch anbieten und die wir aber auch in unseren Strategie-Meetings ja gemacht haben, sind ja sowas wie Walk to Talk.
0: Mhm.
1: Also, dass wir einfach einen kleinen Spaziergang machen und dass das trotzdem Arbeitszeit ja. ist. Das muss man auch in die Köpfe erstmal reinbringen, dass die Leute jetzt nicht vorausgehen und sich einfach frei und unterhalten. Gehen, ja. Genau, und über, über Privates unterhalten, sondern dass man ein Projekt auch mal kurz besprechen kann, während man im Laufen ist. Und ja. dass das auch, man muss das erleben, dass man merkt, dass das eine Macht hat.
0: Total. Und das ja. muss
1: ich aber auch über eine Zeit implementieren in einem Unternehmen. Das mhm. heißt, wir müssen das langzeitmäßig auch dort Leben. hineinbringen. Ja. Genau, wir müssen das mit Leben füllen. Und wenn wir eben über Nachhaltigkeit sprechen und Nachhaltigkeit hat ja jetzt ganz oft den Begriff eben dieser ökologischen Nachhaltigkeit. Aber da wollen wir heute keinen Blick drauf haben. Denn ökologische Nachhaltigkeit können wir auch nur erreichen, auch in den Unternehmen nur erreichen, wenn wir die ökonomische und soziale Nachhaltigkeit haben. Mhm. Und das bedeutet sowas, dass wir eben wirtschaftlich nachhaltig werden, dass die, die Prozesse, auch die Ressourcen und so nachhaltig werden, aber eben auch, das soziales Miteinander nachhaltig mhm. wird. dass Wir am, wir verbringen ja den Großteil unseres, unserer Zeit am Arbeitsplatz. Ja,
0: mit keiner Person verbringt man so viel Zeit wie mit seinen KollegInnen.
1: Genau, und das wollen wir ja auch sozial irgendwie fördern und deswegen wollen wir dort auch eine, eine soziale Komponente mit einbringen. Das hat eben sehr viel mit dem mentalen Gesundheits Zustand ja auch zu tun und wer sich mental gesünder fühlt oder eben auch in einem Unternehmen, in, einem, in seinem sozialen System eben besser aufgehoben fühlt, der kann vielleicht auch, also der Mensch kann sich dann eben besser offenbaren, kann seinen Stress besser loslassen, kann auch vielleicht be beispielsweise zusammen dann Sportangebote wahrnehmen, die vom Unternehmen angeboten werden, ja. die Gesundheitsaspekte, dass man sich auch gemeinschaftlich zum Mittagessen hinsetzt, dass man sich da vielleicht auch angeregt fühlt, irgendwie gemeinschaftlich zu essen, dass man auch sagt, hey, an einem Tag kochst du was, am nächsten mhm. Tag koche ich was, dann müssen wir uns nichts holen gehen. Auch diese Aspekte zu fördern, dass man eben auch Raum schafft in, in Unternehmen, wo sich Menschen hinsetzen können, wo sich Menschen treffen können. Und diese, diese Aspekte, die haben meistens einen viel langhaltigeren und nachhaltigeren mhm. Aspekt, denn das leben die Menschen selber und können sie eben auch selber füttern. Und mhm. da muss aber auch der Fokus drauf gelegt werden. Und dass so ein Treffen an der Kaffeemaschine etwas wahnsinnig Wichtiges sein ja. kann für mentale Gesundheit und darüber hinaus aber eben auch die anderen Effekte fördern ja. und diese Umweltfaktoren eben noch mit, mit einfließen lassen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch je nach Unternehmen echt noch extrem unterschiedlich. Also es gibt, glaube ich, Unternehmen, die da schon sehr weit auch denken, und dann gibt es andere, bei denen das Ganze auch noch einfach sehr komplex ist und wo die Integration und Koordination der einzelnen Maßnahmen auch wahrscheinlich einfach noch schwierig ist, weil es vielleicht auch gar nicht von allen verstanden wurde oder auch die Kommunikation einfach noch nicht effektiv genug ist tatsächlich. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, ja das auch ganz, das Ganze kostet halt einfach oft auch Geld. Wobei ich auch da finde, jeder kann ja auch darüber nachdenken, was es halt einfach umzusetzen, ohne viele finanzielle Aufwände, wie zum Beispiel das Stehen an der Kaffeemaschine. Kostet natürlich quasi Arbeitszeit so gesehen, aber wahrscheinlich bespricht man auch noch drei Sachen nebenbei, die man sonst vielleicht im Meeting in einer halben Stunde gemacht hätte. So von daher, ähm, messbar ist das Ganze sowieso ja nicht so richtig irgendwie. Ähm, genau, aber vielleicht ist messbar auch tatsächlich so nochmal ein Stichpunkt. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wie man das Ganze so ein bisschen mehr greifbarer macht, auch um es zum Beispiel vielleicht bei der Geschäftsführung umzusetzen.
1: Du hast da ja jetzt ja ganz viele Dinge auch angesprochen, aber das ist ja auch etwas, was wir eben nicht messbar machen können, ist Prävention mhm. und Gesundheitsförderung ist halt meistens präventiv. Also ich kann halt jetzt heute nicht sagen, ich bringe diese Stühle mit rein oder ich bringe die Tische mit rein und damit werde ich drei Tage weniger Ausfall bei Finja haben. Ja. So funktioniert es halt leider mhm. nicht. Aber so müssen wir natürlich denken, weil der Absettismus im Unternehmen, der steigt ja immer mehr. Und dadurch leidet natürlich auch die Produktivität, die Total. Effizienz in Unternehmen. Ja. Und daran hat natürlich auch ein Unternehmen Interesse, eigentlich die Menschen ja ins Unternehmen mit reinzubringen oder sie auch gesund zu halten, weil mhm. je mehr das eben auch so hin zu Spezialexpertinnenwissen geht, desto größer wird natürlich die Lücke, die ein einzelner Mensch eben reißen kann, wenn er oder sie ausfällt. Und ja. nicht mehr nur ein Glied ist, das irgendwie ersetzt werden kann am Fließband. Und dieses Expertinnenwissen, das müssen wir sozusagen schützen. Das ist ja das Wichtigste zu schützen, was die, die Unternehmen damit voranbringen. Und da sind einige Unternehmen natürlich weiter schon, weil sie vielleicht viel, viel mehr Expertinnenwissen auch haben. Also auch gerade, wenn wir natürlich, in so Forschungsinstitute gucken, mhm. die sind schon viel weiter, die haben vielleicht aber auch einen besseren Zugriff zu wissenschaftlichen Forschungen, ja, genau, yeah. und die haben dann auch irgendwie eine, eine bessere Verständigung darunter und vielleicht fordert die Belegschaft das auch mehr ein, mhm. aber die wissen natürlich auch, ja gut, wenn wir jetzt äh, Forscher in XY ausfällt, dann bleibt das ganze Projekt ja. liegen, weil da das, das ist die einzige
0: Person, die es kann. So. Ja.
1: Genau, und da damit bleibt dann eben auch die Forschungserkenntnis vielleicht aus und nachher auch eben irgendwie ein Industrieertrag, der vielleicht damit auch, die haben ja auch Deadlines, die mhm. mit eingebracht werden müssen, also da gibt es vielleicht ein größeres Verständnis auch dafür und Gerade an diesen Forschungsinstituten merken, merke ich auch immer wieder, wenn ich dort bin, da, da ist einfach auch viel mehr an Möglichkeiten da. Mhm. Und es ist auch viel offener. Und auch der, der Stress, auch der Leistungsdruck ist vielleicht nicht so immens hoch. Also mhm. der, der Leistungsdruck, dass man sich eben auch an der Kaffeemaschine und das da ganz viel ausgetauscht wird. Ja. Das merkt aber auch jeder, dass, dass du dort stehst und dich über die Inhalte mhm. unterhältst. Und das müssen die Unternehmen eben auch lernen oder gerade auch die Führungskräfte noch lernen. Das ist natürlich nicht alle, aber einige. Mhm. Das Stehen und irgendwo oder laufen und sich unterhalten eben mhm. nicht nachteilig sein muss, sondern eben auch förderlich sein ja, kann. total. Für die Verhältnisse, aber auch für die Produktivität. Ja, und, und auch für
0: so Energie und Kreativität und so. Also Frieda ja. meinte dass Naldis auch. Für ihn ist das Beste, wenn wir vorne sitzen und es richtig laut ist, weil dann weiß er, okay, es entstehen neue Ideen und jeder hat irgendwie ist dabei und lebt fürs Unternehmen sozusagen. Und das stimmt ja auch. Also wenn man immer nur für sich alleine arbeitet und in seinem kleinen Kosmos sitzt, dann äh, werden nicht so viele neue Möglichkeiten geschaffen.
1: Ja, und das ist natürlich sinnbildlich für Frieda, der das ja auch <lacht> mag, wenn es dann trubelig wird und genau. laut wird und der natürlich die Dinge ja auch forschungsseitig immer schon auch ihm zugetragen werden oder das gesehen hat, dass das sozusagen etwas ist, was ja auch Widerstände abbaut, das mehr zur Akzeptanz führt, zu weniger Stressoren, wenn wir Dinge einfach auf einem schnellen Weg auch lösen genau. können. Wenn ich mir auch vorstelle, dass wir für jedes Thema, das wir beide haben, immer einen Termin einstellen müssen, dann wäre mein Kalender wahrscheinlich schon immer voll. Schon komplett voll, nur mit mir. Ja, genau. Schön. Und äh, wir hätten aber die Themen vielleicht viel schneller irgendwo zwischendurch auch mal ja. gelöst. Und da kann man sich natürlich auch so wie wir, wir probieren ja auch gerade ein neues System aus, wo wir sagen, okay, es ist, ist dann schon ein bisschen zu weit gegangen, wenn wir im Büro sind und uns einfach alle gegenseitig immer über den Tisch ja. ansprechen. Also müssen wir irgendwie mit roten und grünen Flaggen arbeiten oder irgendwelchen Systemen, dass wir sagen, okay, jetzt bin ich gerade ansprechbar ja. oder ich bin jetzt gerade in ich der brauche, Fokuszeit. Genau, ich brauche Zeit, ja. Also aber auch die, die Wege zu verkürzen, aber darauf dann wieder Regeln zu implementieren. Ja. Also Dinge auch auszuprobieren, mhm. natürlich kreativ zu sein, weil auch hier gilt es natürlich nicht, ich kann euch nicht sagen, was hier bei Frieder Barth funktioniert, funktioniert in, in einem Großunternehmen mit 1000 ja. Mitarbeitenden. Nee. Wir sind zwölf Leute hier ja. im Büro. Das funktioniert für uns super, aber nicht für, für ein mhm. Großunternehmen. Da muss man natürlich ganz andere Dinge eben machen. Und deswegen ist es ja auch etwas, was wahnsinnig wichtig ist bei der nachhaltig, nachhaltigen Gestaltung von, von BGM-Maßnahmen ist erstmal eine Evaluationsphase. Mhm. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, so, ja, ich hätte jetzt gerne mal ein gutes Konzept, ja, so funktioniert es nicht. Ja. Wir müssen mit den Mitarbeitenden sprechen, wir müssen mit Führungskräften sprechen, ich muss die Räumlichkeiten vor Ort sehen, ich muss mir auch mal vielleicht einfach mal einen Tag da sein und sagen, wie sind denn die Abläufe? Mhm. Was, was kann ich auch wahrnehmen? Was kann ich interpretieren? Welche ja. Hypothesen habe ich darüber? Und um dann zu sagen, okay, wir müssen das als System entwickeln. Das ja. muss auch von dem System selber kommen. Es mhm. kann nicht einfach von außen irgendwie so eine Glocke kommen und hier jetzt habt jetzt ihr alle mal ein Yoga-Projekt ja. und jetzt habt ihr alle mal das. Das will ja gar nicht mhm. das System vielleicht haben. Ja. Und deswegen gibt es nicht die eine Maßnahme. Nee,
0: das stimmt, das muss schon immer sehr speziell sein. Und dann noch einen Schritt weiter gedacht, das ist mir öfter schon aufgefallen bei vielen Unternehmen, dass die dann aber vergessen, das Ganze hinterher auch nochmal wieder zu evaluieren. Also die machen dann... Einmal vielleicht die Befragung zum Beispiel, da ne? gibt es ja auch so Gefährdung, also Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung oder so, dann machen sie die Befragung, finden vielleicht auch Maßnahmen, setzen die um, aber niemand guckt hinterher, hat das denn jetzt eigentlich was gebracht und das finde ich persönlich ist eigentlich mit der wichtigste Step dann irgendwann, weil vielleicht machen die ganze Zeit auch die Leute dann irgendwas, was gar nicht hilft oder dann vielleicht sogar noch das Gegenteil bewirkt. Und das, ähm, glaube ich, sollte man auch nochmal hervorheben, dass das halt auf jeden Fall extrem wichtig ist.
1: Genau, das ist ja auch immer eine Frustration. Wenn Total. Dinge halt implementiert genau. werden, die nicht gebracht Also ja. ich habe ja vorhin mal so plakativ diesen Obstkorb hier reingehauen, der ja überall auch mhm. jetzt gerade so ein bisschen durch die Social-Media-Plattformen <lacht> äh, gezogen wird. Mhm. Weil wenn mir das wirklich da einer reinschreibt in, in so ein Stellenangebot, dann ist das auch so... Ähm, ja. Ja, das denkst du doch nicht wirklich, dass mhm. das noch. Weißt, genau. Es ist schön, dass Obst Total. da ist, aber das, ist, das sollte uh. jetzt mittlerweile eher ein Selbstverständnis sein. Yeah. Wenn du das wirklich als Gesundheitsmaßnahme verstehst, dann ist das eher frustrierend.
0: Mhm. Ja.
1: Weil ich möchte was anderes. Ich möchte vielleicht lieber dein Ohr haben genau. oder 10 Euro mehr. Ja. Also manchmal sind es ja auch finanzielle Dinge, die mich belasten Auf jeden können. Fall. Das, oder, oder ein Angebot schaffen, dass ich. Keine Ahnung, einen Gesundheitszuschuss gibt es ja auch. Also es mhm. gibt ja auch von der Politik angebotene gesundheitsfördernde Maßnahmen ja. für jede Mitarbeitende. Person, also die 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 Unternehmensführung geben kann. Ich glaube, mm. das sind so bis zu 50 Euro, die du für spezielle gesundheitsfördernde Maßnahmen, Maßnahmen. gerade so Rückenschule ja. und sowas, ja. fällt dann darunter. Da sind aber ganz, gibt es ganz klare Vorschriften zu. Und das kann man natürlich machen und das kann aber auch Frustration zu Frustration führen, wenn ich halt jemand bin, mm. der selber viel ins Fitnessstudio geht und sagt, hier hast du 50 Euro, um zur Rückenschule zu gehen. Ja, ja. das brauche ich jetzt nicht, ja. sondern ich hätte gerne was anderes gehabt. Deswegen muss man das evaluieren mm. und eine Nachhaltigkeit, langfristige Behandlung heißt halt auch Anpassung. Ja. Also auch wieder zu sagen, okay, das haben wir vielleicht schlechter gemacht, mm. das müssen wir jetzt anpassen, das sind die neuen Herausforderungen, die Generation hat sich verändert, die Zeit wird immer schneller. Ja. Also wir haben immer neue Herausforderungen, die in diese Generation ja, X, Y, Z mm. und jetzt alles, was, was folgt Kommt. sozusagen, die gehen immer schneller voran ja. und die haben andere Forschungen, und die möchten anders behandelt werden. Und wenn wir das nicht machen als Unternehmen, dann kommt nämlich auf diese sozialen Faktoren, kommt dann nachher halt der ökonomische Gedanke dazu, du wirst keine neuen Mitarbeitenden mehr finden. Mm. Und deswegen ist auch eine, eine gesunde Führung, eine gesunde Gestaltung des Unternehmens natürlich auch dem förderlich die Produktivität und Leistung zu steigern. Denn nur so bekommst du neue Mitarbeiter und nur so kannst du sie lange halten. Und so kannst du sie auch lange gesund halten. Denn der Ausfall in den letzten Jahren von Menschen aufgrund von psychischen war enorm. Ja. enorm. Und mhm. das hat nicht nur an Erkrankungen durch Corona gelegen, sondern nee. eben hauptsächlich durch Stress. Ja. Und das merken wir auch jetzt. Also wenn ich zu den Fachkolleginnen rüber gucke in den Therapien, mhm. die sind ausgebucht über Jahre, die ja. nicht mehr mehr Wartelisten.
0: Nee, weil es zu viel ist einfach. Genau. Ja.
1: Und dafür sind wir als Gesellschaft tatsächlich auch noch nicht so richtig bereit, da kommen wir so langsam hin, selber privat auch Geld in die Hand zu nehmen, so wie fürs Fitnessstudium. Mhm. Gehe ich dann auch mal ins Coaching oder ja. ich gehe mal in ein Seminar und bilde mich mal selber weiter. Was kann ich tun?
0: Mhm.
1: Aber da sind natürlich die Unternehmen eigentlich gefordert.
0: Auch Möglichkeiten zu bieten. Genau. genau. Und ja. das
1: eben als Workshops mit uns oder mhm. auch die Coaches oder Gesundheitsaspekte. bringt die Leute rein, holen ja. Leute ran. Hier hast du einen Raum, das passiert immer am Dienstag irgendwie. Qigong oder mhm. hier ist eine Meditationsklasse oder hier ist ein Raum oder mach einfach Ruheräume, wo sich die Menschen mal eben eine halbe Stunde einfach zurückziehen ja. können. Ist super wichtig für introvertierte Menschen auch manchmal, wenn einfach alles zu viel zu wird. Viel wird ja. Rückzugsorte schaffen. Also es gibt so viele ja. Herangehensweisen auch mhm. daran und deswegen muss man da unbedingt evaluieren und das stetig und auch stetig ja. weiterentwickeln und kreativ auch dabei sein. Genau, bleiben.
0: ja und ich finde, das hat dann auch viel mit Wertschätzung zu tun, wenn man sieht, dass die Maßnahmen auch wirklich zu den aktuellen Problemen und Herausforderungen passen. Also, weil, wie du so meintest, das bringt halt nichts, da irgendwas hinzustellen, wenn das Problem aber vielleicht schon ganz woanders auftritt und dann kippt es und das kennt man ja, also kenne ich tatsächlich auch so aus anderen Unternehmen, dass dann die Stimmung erst recht und wurde es fast schon sarkastisch, weil jeder gesagt hat, ja, ja. ja okay, jetzt haben wir gut, dass wir dann jetzt aber nochmal rückenfit haben, so Ne, oder neun Stuhl. <lacht> ja, vielen Dank ja. dafür. Aber genau. Ich dann das ganz anders ja, und dann ist es, glaube ich, fast noch schlimmer, als hätte das Unternehmen gar nichts eingeführt, ehrlich gesagt. Weil dann ist jemand auch enttäuscht vielleicht einfach so.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen unfaire menschliche Wahrnehmung teilweise. Total, aber, aber, aber so da, ist
0: es halt quasi. Aber ne?
1: Frustration führt halt zu mehr Stress mhm. und dann wieder zu mehr Ausfalltagen. Und da können wir natürlich sagen, das ist fast eine der einzigen messbaren Geschichten, die wir so wahrnehmen können, sind die abstinenten Tage von Mitarbeitenden. Mhm dass die dann nicht da sind. Das können wir sozusagen bei der Langzeit auch nachverfolgen. Messen, ja. Aber eine klare Befragung und auch natürlich eine, eine anonyme Befragung mhm, ja, von den ganz Mitarbeitenden,
0: natürlich. Ja.
1: das gibt einem ein wirkliches Bild. Oder mhm. auch da, dass die Angebote schaffen. Also wir haben auch einen unserer Kunden, die bieten ja mittlerweile an, dass ich einmal im Monat einen Tag einfach da bin. Und äh, ja. dann das sozusagen. So für
0: offene Gespräche sozusagen. Genau, ne? also ich mhm. bin einfach
1: einen Tag lang da, sitze ja. da. Und dann kommen Menschen rein und sagen, okay, ey, ich habe da mal ein Thema mhm. oder wie es sieht heute dein Kalender aus oder die können sich vorher auch was buchen. Also ich habe mhm. da ja einen Kalender, dann einen Tag sozusagen, ja, die erste Stunde. Das steht dann nicht drin, wer das gebucht hat bei mir, sondern die sehen das auch nicht, sondern dann kommt jemand in den Raum und wir ja. machen mal einfach eine Gespräche und ich kann das dann weitergeben an die Führungskräfte. Genau. So ja. war ja immer die Idee auch. Und manchmal ist es aber auch einfach ein Gespräch mhm. und die Leute können das wahrnehmen und das wird auch wirklich geschätzt durch die Führungskräfte. Total. Ja, weil das glaube
0: ich. Die kommen ja auf eine ganz andere Kanäle dann sozusagen und ganz anderen Input, als wenn sie vielleicht die Person angesprochen hätten.
1: Absolut, weil das kommt ja durch mich gefiltert. Genau, also auch und das ist Anonymen ja nicht Person hat XY
0: hat das und das Problem, sondern ja, Genau, und, und, dann, und dann kann ich auch sagen, das kommt wichtig.
1: häufiger. Genau. Oder, ja, also ja. diese Angebote zu schaffen, das heißt jetzt nicht, jedes Unternehmen braucht jemanden vor Ort, aber das ist natürlich eine super Möglichkeit Total. und das bringt eine Wertschätzung auf unser Unternehmen. Manchmal kommen auch zwei zusammen und sagen, hm, hey,
0: wir beide sind gerade so ein bisschen.
1: Ja, genau, oder wir haben auch ein Problem mit einer hm. anderen Person, wie moderieren wir das? ja da, Das sind ja viel größere Stressoren und da, da, da fehlt es natürlich auch noch ein bisschen für die Feinfühligkeit, dass wir auch wissen, wir nehmen private Sachen mit in die Arbeit, mhm. wir nehmen Arbeitssachen mit nach Hause, also auch diese Verschmelzung und dann haben wir aber auch einfach zwischenmenschliche Thematiken ja. in Unternehmen.
0: Ja, aber ich glaube, dass es vielleicht, also es ist auf jeden Fall wichtig, nochmal zu sagen, dass es auch immer die Akzeptanz der Führungskräfte bedarf. Also, wenn das nicht von, von oben in Anführungsstrichen sozusagen gelebt wird, dann. Ähm ja, hat man ein Problem. Also dann wird es auch nicht weiter in der Belegschaft weitergelebt.
1: Das ist, da sind wir wieder bei der Frustration. Also wenn ich Themen oben anbringe und sage, ja, ja ich habe das jetzt schon häufiger gehört, mhm. ich bringe das mit ein und das passiert aber einfach nichts. Also die, die Führungskräfte handeln dort auch nicht. Da, da braucht es dann auch ein Commitment der Führungskräfte. Deswegen muss es auf jeden Fall auch top-down gelebt werden. Also ja. wenn ich diese Dinge bekomme, damit ich dann eben auch für die Zukunft einfach die Mitarbeiterzufriedenheit äh, oder Mitarbeitendenzufriedenheit erhöhe die, die Unternehmenszugehörigkeit dann auch steigere und damit eben auch die Attraktivität meines Arbeitsplatzes gestaltet. Denn nur wenn ich denke, meine Führungskräfte hören mir auch zu und ja sind eben auch Pro-Social-Leaders, mhm. dann kann ich da wirklich sagen, ja, ich fühle mich Ich bringe hier auch obwohl. was ein.
0: Ja, ja genau. auf jeden Fall. Ja. Und dann, damit zusammenhängt dann vielleicht aber auch dann größer gedacht, dass das Ganze natürlich irgendwie auch im Einklang mit den Unternehmenswerten stehen muss und den Unternehmenszielen. Also dass da irgendwie eine ganzheitliche Strategie geschaffen wird, die dann mit allem zusammenspielt.
1: Klar. Ja. Also, das haben wir, glaube ich, jetzt auch nur so, um es einmal rund zu machen. Der traditionelle Gedanke war halt immer einfach, ich muss meine Produktivität steigern genau. und damit muss ich eigentlich mehr Arbeitsleistung, mehr Zeit in die klassische Produktion ja. mit reinsetzen. Da verändert sich aber die Arbeit und der Arbeitsmarkt natürlich auch in die Art der Arbeit.
0: Mhm.
1: Wenn wir da eher gucken, wann arbeite ich wie fokussiert, wie auf etwas drauf, ja. dann muss ich wirklich sagen, okay, ähm, ich brauche ein besseres Surrounding, weil ich bin eben nicht mehr wie früher am Fließband, an der genau. klassischen Maschine und arbeite etwas ab, bringe Ressourcen rein, sondern ich muss kreativ arbeiten, ja. ich arbeite am Computer und so weiter. Mhm. Da, da sind ganz andere Ressourcen gefördert und die müssen gesundheitlich besser aufgearbeitet ja. werden, Auf gerade in diesen Fall. komplexen Zeiten.
0: Ja, Ich glaube, heutzutage spielt auch die Technik natürlich immer eine größere Rolle. Hast du da vielleicht ähm, so Erfahrungen oder Trends, die du auch absehen kannst aus den Unternehmen, die du, du besuchst die vielleicht auch das nachhaltige betriebliche Gesundheitsmanagement unterstützen.
1: Du meinst jetzt wirklich äh, Technologien, die wir ja, einsetzen können? Genau,
0: die irgendwie vielleicht verwendet werden können, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen als Unternehmen.
1: Klar, also es gibt natürlich in der, in der Technologie wahnsinnig viele Dinge, die wir. Also, wir haben jetzt heute schon darüber gesprochen, auch einfach nur was. Also, ein Stehtisch war einfach vor mhm, war 20, 30 Jahren nicht möglich. Also, da gab es vielleicht so eine kleine Kurbel, aber ja. es gab einfach. Es gab die Verfügbarkeit natürlich gar nicht so sehr. Wir haben natürlich auch Gesundheits-Apps. Da mhm. ähm, gibt es ja auch schon Krankenkassen, die sowas unterstützen. Je mehr du dich bewegst, je mehr ja. Schritte du hast, desto gesünder lebst du natürlich. Also diese Themen für das Individuum natürlich. Wir haben aber auch dazu natürlich noch diese ganzen digitalen Gesundheitsplattformen, die wir auch nutzen können. Also mhm. es gibt da Trink mehr Wasser, yeah. ähm, also auch Angebote, die ja wirklich Geld kosten, dann mm -hmm. auch oder Sportangebote, auch wirklich dir Dinge einzutragen, wie so ein tägliches Tagebuch, mm -hmm. auch ähm, einfach Bodyfit sozusagen. Auch diese Angebote kann man natürlich als Unternehmen auch mit reingeben, diese digitalen Angebote. Yeah. Was wir natürlich immer wieder wahrnehmen oder was, was wir auch wissen, ist, die neuen Generation oder die, die jüngeren Generationen, ist es, denen ist es nicht mehr so wichtig, viel, viel Geld zu verdienen, sondern die wollen sich fortbilden, weiterbilden. Die wollen Informationen haben, die wollen Zugänge zu Dingen haben, um etwas zu lernen und das vielleicht auch anzuwenden. Also gibt es natürlich auch E-Learning-Plattformen oder mhm. Weiterbildungsformate innerhalb des Unternehmens anzubieten. Also auch dort oder auch externe Weiterbildungsformate ja. anzubieten. Auch das wirklich einzufordern und zu sagen, hey, ihr habt doch und jeder und jede von uns hat ja diese Weiterbildungstage, diesen Urlaub auch, den wir einreichen können im ein Unternehmen das auch aktiv einzufordern als UnternehmerInnen, als, Vor-, äh, als Führungskräfte, mhm. zu sagen, hey, habt ihr euren Bildungsurlaub schon genommen? Was, ja. wo habt ihr, worauf habt ihr Bock? Auch ein guter nehmt Punkt. Und nicht die hin.
0: Augen zu verdrehen, wenn jemand nach Bildungsurlaub fragt. Genau,
1: sondern aktiv es auch einzufordern und bringt euer Wissen wieder mit ins Unternehmen und was können wir danach besser machen? Bitte helft uns dabei, euch besser zu machen. Also auch da die Kommunikation natürlich zu stärken. Aber gerade diese, die, ja, diese, diese Urlaubstage mhm. oder diese Weiterbildungs Bildungsurlaube einzufordern, auch als Unternehmen, das ist eine Wertschätzung. Und das führt sicherlich nicht zu Frustration, wenn du sagst, hey, hier habt ihr übrigens Angebot A, B, C, D, E, F, G. Guckt euch das doch mal an und nehmt euch davon raus,
0: was ihr worauf ihr ja, Lust habt. Sondern aktiv zu motivieren, das auch zu tun dann. Genau. Ja. Und da vorzuleben, finde ich auch als Führungskraft. Ne? Also es ist ja auch so ein Beispiel mit äh, Elternzeit zum Beispiel. Also ich finde, wenn äh, die Führungskraft auch äh, in Elternzeit geht, dann wird das Team automatisch mit Sicherheit das auch öfter einreichen als wenn man jemand eine Führungskraft hat, die vielleicht sagt, nee, ich brauche das nicht, das ist doch Schwachsinn. Und das gab es früher auch nicht. So. Absolut.
1: Und das hat ja auch wieder also da, da Wirkungsweisen, Total. die man nicht wahrnehmen kann. Weil ja. wenn ich jetzt mit meinem Chef oder Chefin zusammen zum Sport gehe und wir spielen irgendwie Volleyball zusammen, mhm. dann werden wir danach vielleicht auch noch auf dem Kaltgetränk zusammensitzen und einfach Barrieren abbauen. Und ja. da kann man auch über Dinge ganz offen reden. Weil wir reden. gehen mal in ein Seminar, wo wir sagen, hey, wir haben einen Vertrauensraum. Hier sprechen wir mal offen über unsere ja. eigene Wahrnehmung. Natürlich gibt es Menschen, die Angst davor haben, dass Führungskräfte, die Atmosphäre verändern, aber auch da diese Angebote zu schaffen, mhm. das kann man natürlich auch digital darstellen, also auch da natürlich digitale Zusammenkünfte. Aber ich denke, alles, was halt dazu beitragen kann, irgendwie Barrieren abzubauen oder Kommunikation halt auch zu verstärken, mhm. also auch Kanäle zu haben, wenn wir ja. eben auch digitale Umfragen haben, wo wir wirklich auch sagen, datenschutztechnisch, da muss man keinen Namen eintragen, das wird nicht von deinem Arbeitshandy aus weitergehen, weil auch da, selbst wenn dir ein Arbeitgeber, Arbeitgeberin sagt, ja, das wird nicht nachvollzogen. Wenn es von hm. meinem Arbeitshandy kommt, habe ich trotzdem Sorge, ja, dass, das dass es jemand nachvollziehen kann, wenn ich ehrliche Kritik anbringe. Ja. Und die mag ja manchmal auch förderlich sein, mhm. muss aber trotzdem mal knallhart angesprochen werden, ja. dass etwas frustrierend ist. Total, ja. Und da Kommunikationskanäle
0: Die auch einfach zu erreichen sind. So zum Beispiel wie der Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, wo du echt morgens nur äh, auf dem Bildschirm den Smiley anklickst, wie geht's dir heute, gut oder schlecht? so genau. ich. Ja, ja ist super Dinge einfach, dort irgendwie fünf Sekunden und alle wissen irgendwie Bescheid, wie die Stimmung heute ist. Genau, also, das kann ja auch
1: einfach sowas was mit einem, mit äh, dem Unternehmen oder einfach auch über lange Zeit was Messbares genau. machen. Ja. Und wichtig ist dabei tatsächlich, wenn wir solche Umfragen machen, wenn wir diese Dinge nutzen, daraus muss auf jeden Fall auch was entspringen ja. und es muss irgendwo einen äh, Mehrwert bringen, weil sonst kannst du so oft Smileys anklicken, wie du willst. Wenn da es, nie was daraus ja, abgeleitet wird, dann... Springen alle wieder ab. Genau, deswegen ist es eine sukzessive, lange Entwicklung. Und BGM mhm. wird niemals aufhören. <lacht> wenn man ein gesundes Unternehmen haben möchte, wenn man gesund führen möchte, dann muss man immer am Ball bleiben. Mhm. Und da hilft es nichts mit einzelnen Maßnahmen. Da können wir größere Maßnahmen planen und reingehen. Aber wir müssen dort stetig am Ball bleiben. Deswegen gibt es ja auch immer mehr äh, Gesundheitsbeauftragte, äh, AngestelltInnen, die sich darum kümmern, dieses Thema weiter voranzubringen und das auch weiterzuentwickeln.
0: Ja. Ich glaube, das war äh, eine sehr gute Zusammenfassung, wie sich das Ganze auch in Zukunft vielleicht weiter abzeichnen wird. Ähm, vielen Dank, Adrian, auf jeden Fall für deine Zeit und äh, liebe Zuhörende, wie immer freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt und den Podcast abonniert. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.